0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog, que a gente gera conteúdo relevante para o comércio exterior. O meu convidado hoje é o despachante aduaneiro Guilherme Castro. Guilherme é da Nicomex, empresa que presta assessoria em despacho aduaneiro e uma das suas especialidades é o Repetro. A gente já gravou aqui um outro conteúdo sobre o Repetro Exped e hoje a gente vai falar sobre o Repetro Industrialização. Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo bem, Carlos. É um prazer estar aqui novamente com você e mais uma vez aí compartilhando conteúdo relevante e dessa indústria petrolífera que é tão importante, né?
1: Pois é, o que é esse repetro agora industrialização?
0: Sim. É, bom, se fosse resumir, né, é, ele é um incentivo à industrialização tá, para atender o mercado de óleo e gás, tá. Praticamente, ele é um incentivo à industrialização tá, e que ele suspende é, tributos federais. Tá. Ele é um regime industrial. Ele não é considerado um regime aduaneiro, nem um regime tributário. Ele foi publicado em julho de 2019, ou seja, é um regime recente. Me arrisco a dizer que talvez seja o regime mais recente que a gente tem no mercado. Ele é tão recente que só tem 18 empresas cadastradas hoje. Tá? Mas ele veio tarde. Ah, Carlos, ele veio tarde porque no SPED, que foi o tema da nossa última apresentação, é, nosso último vídeo que a gente gravou, ele uma das modalidades do SPED é aquisição nacional oriunda de um produto industrializado pelo Repetro Industrialização. Então veja bem, nós temos o SPED, que foi publicado no final de 2017 e um ano e meio depois. Essa modalidade do Repetro expede ela não estava sendo praticada, um ano e meio depois surge, é publicada a Instrução normativa do Repetro Industrialização. Então é uma coisa muito nova e é uma coisa muito benéfica para a indústria de gás.
1: Quando eu estou falando em industrialização, eu estou falando em insumo, ele precisa passar por uma, uma, uma industrialização local
0: ou não? Sim, a gente está falando de, um, de uma industrialização local, tá? a gente considera aí matéria-prima, produtos é, intermediários e embalagens, tá? que, vão, é, 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 que vão fazer parte do produto final. Tá? Praticamente... Então, a, gente vai, a gente vai
1: conversar isso um pouquinho mais para frente, mas uhum. basicamente o que eu estou falando é que é a indústria que atende ao óleo e gás, pode se beneficiar é, da suspensão, tributar dos tributos, de matéria-primas ou de componentes que vai passar pela uma industrialização e que o produto final vai ser vendido a empresas que, que são do setor. É isso o conjunto.
0: E quem, Exatamente. São, e quem são os beneficiários desse regime? Sim. Ah, são, existem dois é, beneficiários possíveis. Tá? Um é o fabricante final, aquele que vai fazer a venda para o beneficiário lá do Repetro Exped, na modalidade de aquisição final. Tá? então é o último, é o produtor final, e o, o segundo beneficiário é o produtor intermediário, é aquele que vai produzir um bem, vai vender para o produtor final, que vai produzir finalmente o bem, e aí sim vai vender para o beneficiário do Repetro-Exped. Mas... Então você tem, você tem esses dois tipos de beneficiários, o no... fabricante do produto e o fabricante do produto intermediário, que é contratado por esse fabricante. No Repetrisped, a gente tinha a operadora do, do
1: bloco, uhum. a gente tinha a contratada uhum. e a gente tinha a subcontratada. Três Correto. camadas. Uhum. Quem vai comprar esse produto da indústria que se beneficiou do Repetrisped? Pode ser Boa os três?
0: Pergunta. Podem ser os três. O que torna elegível ou não... tá? a possibilidade de você comprar um bem fabricado através desse benefício fiscal, que é o repetro uhum. inicialização, é você estar habilitado ao repetro SPED e esses itens compor né, é, é, um dos itens do ane dos anexos 1 e 2. Eles tá, ser repetitados, né? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho três cadeias,
1: três fases, três cadeias no repetro SPED e... Uhum e tenho mais duas cadeias no Repetro Industrialização. Então, eu tenho um produtor intermediário que uhum. se beneficia, produz o um bem, vende para o produtor final, para o pro, pro, pro fabricante, que ele pode vender para uma dessas três cadeias no Repetro Exped.
0: Exatamente, exatamente. Então, eu chego ah, até é cinco. É amplo aí
1: chegou até cinco fases, cinco etapas desse benefício alguém no pode? não é comum, talvez a pergunta não se encaixe mas alguém no RepetrisPed também poderia ser o fabricante se beneficiar das duas
0: fases é interessante a sua pergunta são dois regimes diferentes então você pode estar no Repetro-Sped como uma contratada da operadora, mas, ao mesmo tempo, você é uma indústria. né? Além de prestar serviço, você também é uma indústria. Então, você pode, você tem que se habilitar no Repetro-Industrialização. O que ele não permite é que o industrializador seja também o comprador ou que pertença ao mesmo grupo econômico. Isso é vedado na instrução normativa. Então, você não poderia produzir algo para vender para a sua empresa. Tá? É, ou se... para um grupo econômico.
1: Mas se bem que o que interessa aí é a suspensão de todos os tributos, em algum lugar ela vai acontecer, ou em matéria-prima para produzir um bem, ou Sim. importando um produto final pelo Repetrisped, uhum. Uhum. e que uhum. também vai ter o benefício. Uh, quais são os benefícios que esse regime oferece aos fabricantes, que uhum. a gente falou que são os beneficiários?
0: Sim. Então, o, o benefício é benefício fiscal, né? Sem dúvida, a gente está falando aqui de, 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 de tributação, né? de redução de tributo. É, então, quais são, os, quais são as possibilidades de você suspender tributos nesse regime? Tanto para o fabricante do produto final quanto do, do fabricante do produto intermediário. Ah, você, esse regime ele permite você adquirir bens nacionais, que são esses, esses insumos produtos intermediários e embalagens, e ele também permite esses mesmos itens serem adquiridos internacionalmente, vulgo importação. Então, tanto na aquisição nacional quanto na aquisição internacional, você tem a suspensão dos tributos federais. No nacional, IPI, PIS, COFINS, e no internacional, que é a importação, adicional do II. Então, II, IPI, PIS, e COFINS. A minha mercante entra a Maria Mercante, eu vou até eu até guardaria isso para mais para frente, mas Beleza. é uma pergunta que o mercado faz,
1: tá? A tá, Maria Mercante e CMS, aí depende, ICMS. Do estado, depende do estado, depende de estado para estado possivelmente, mas no Rio de Janeiro como é que funciona?
0: No Rio de Janeiro, o, o Rio de Janeiro aderiu o convênio, tá? O convênio 220/19, tá? É, ele era o antigo convênio 03/2018 que foi publicado logo após o Repetro SPED. E lá você, é, quem, quem, quem adere né esse convênio, é, no caso dos fabricantes, o ICMS é exonerado, tá? 100%. Não exonerado.
1: é regime especial, é geral, né? não é empresa a empresa. É, é, o Estado adquiriu, todo mundo
0: que, que está habilitado no repeto, Isso. automaticamente já exonera. Isso, quando ele adquire nacional ou internacionalmente, ele vai apresentar exoneração, e aí o Cefaz, né, estadual, vai, vai deferir ele, porque ele faz parte do repeto de industrialização e está importando bem que será utilizado no processo. Então, recapitulando,
1: no mercado interno, uh, IPI, PIS, COFINS, uhum. uh, no mercado, na importação, adicionando o imposto de importação, uhum. os estados que aderiram ao, ao convênio do CONFAES é, exonerado o ICMS... Uhum exonerado uhum. até que momento? Até ele entregar para... Quando, quando é que suspende esse benefício? Uhum. Quando ele entrega isso para a... é, é... o beneficiário
0: do do e Exatamente. Quando ele emite a nota fiscal de venda, acabou todo o compromisso dele uhum. com a, a, tudo que era suspenso, alguns tributos são zerados, outros são isentos, aí tem... Na própria... Ela explica, tá? quais são os tributos que são isentos e quais são reduzidos a zero. Tá? É, claro que na IN não fala do ICMS, tá? o convênio que vai falar lá, mas é a mesma linha. É, quando você emite a nota fiscal de venda, tá? a, aquele tributo ele fica... É, já seu, cumpriu o compromisso. Já cumpriu o compromisso. Tá? compromisso.
1: Uhum. É, e os produtos finais elegíveis para esse regime? Também tem um
0: anexo lá, como tem no Repetro Expedia? Então, esse anexo ele faz parte do repeto Então, no Repeto Industrialização, você não acha nenhum anexo lá em relação à lista, tá? Então, você, para você saber, ah, eu sou um fabricante de um produto, né? E eu quero saber se esse produto se encaixaria, né? É, nesse produto final, né? Eu vou vender para uma indústria de aligais. Então, eu teria que baixar os dois anexos da IEM e do repeto e analisar lá item por item, tá? É um anexo que tem Bastante coisa lá, tem, tem muitos itens é, Os principais Da indústria de gás tá? e, Então assim, bem prático, porque tem a NCM E tem a descrição da NCM E tem uma descrição comercial lá Então é bem prático e é bem, e é bem Fácil, vamos dizer assim Quem é do, do ramo produto.
1: facilmente acha o que, Se sim. o seu produto está ali ou não Não tem
0: dúvida Sim, sim,
1: sim
0: uma coisa Mas, que... Mais um detalhe, só complementando, Carlos. Ah, esse produto ele tem que estar destinado às, às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás. Então, por mais que esteja no anexo, se não for direcionado para atividade de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás, está fora. Por exemplo, quer ver uma atividade que o repetro ele exclui, é o refinamento. O refino ele não se inclui no processo de exploração, desenvolvimento e produção. Então, a refinaria, processamento de gás, nada disso engloba o repeto. Então, por mais que tenha um item que você venda para a indústria de, de refino, por exemplo, é, esse item está listado lá no anexo, por uma coincidência, você não consegue utilizar o repeto industrialização. É,
1: quando se compra no mercado interno, você uhum. falou, ah, a, no repeto industrialização, pode comprar no mercado interno vou dar um produto qualquer um produto qualquer aqui que eu compraria com ICMS com PIS com cofins uhum. para produzir uhum. uh, esta pessoa que está me vendendo ela não participa do jogo ela não é ela não tem habilitação A habilitação é minha enquanto industrialização que uhum. garantia que ela tem de que o produto que você está comprando Efetivamente vai ser utilizado Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Quando você vende com um fim específico de exportação uhum. Qualquer produto Um dos grandes desafios É você convencer o seu fornecedor De que aquele produto vai ser exportado uhum. Porque ele é solidário Ah, ele emite um CFOP lá E eu tenho que vincular na minha du e tal Mas se eu der um cano ele uhum. é solidário também. Como é que uhum. a indústria, quer dizer, que o mercado que está fornecendo para essa indústria do Repeto entende essa situação que fala, uhum. ó, aqui eu já tenho que emitir sem IPI, sem PIS, uhum. sem COFIN, sem ICMS, porque ele vai produzir, quando ele vender para a indústria, tudo, uh,
0: tudo zera. Como é que
1: o uhum. mercado enxerga
0: uhum. isso? Sim, é, é, é interessante, é, e eu, eu, eu respondo essa pergunta da, da seguinte forma, Carlos, é, eu acho que tem, tem, tem duas linhas tá, para essa resposta, tem uma linha comercial, que aí no momento que você está é, estabelecendo um contrato de venda e que o comprador está é, te colocando essa condição de você suspender os tributos, porque ele tem um benefício, acho que a questão comercial, você deve estabelecer isso num contrato. Olha, você tem que garantir, você tem que cumprir isso que você está me dizendo. Né? Acho que isso é um ponto tá? comercial. Na parte prática da venda, na emissão da nota fiscal, a própria instrução normativa do Repetro Industrialização te orienta o que você deve escrever na nota. Eu, fornecedor. Na nota, com... na nota que eu estou comprando lá no mercado interno. Exatamente. Eu, fornecedor do mercado interno, que não tem nada a ver com isso, não conheço ninguém do mercado de óleo e gás, eu estou vendendo para você, que sim, você que é o produtor, e eu vou escrever na nota lá que eu estou vendendo para uh, um fabricante que é beneficiário do repeto industrialização e que vai utilizar esse produto para uma fabricação é, com posterior venda para um beneficiário do repeto SPED. Então, tem um texto... Tá, Ele amarra repetir. isso. Ele amarra isso, mas é aquilo que eu te falei. Eu acho que no aspecto comercial você tem que estabelecer isso num contrato. Tá, eu acho que a indústria ela tá fazendo de uma certa forma assim. Eu, particularmente, dando uma consultoria para um fabricante tá e que eu orientei ele exatamente isso: uma garantia que na hora da venda do produto final dele, o comprador dele precisa estar ainda habilitado. no Não Ele não pode perder essa habilitação que no momento que ele está colocando o pedido de, de compra, ele está habilitado, a gente consegue ver no, no site. Mas, se, não, se daqui a dois anos, que é o prazo máximo que você tem para industrializar, você vende, faz a nota de venda e ele, por algum motivo, perdeu essa licença, aquele bem não vai gozar mais do, das suspensões na venda. E aí, naturalmente, você, como produtor, você vai ter que arcar com todos os tributos que, que estavam suspensos, você vai ter que nacionalizar, entendeu? É,
1: e o que eu não devo usar nesse regime? Porque até agora a gente falou o que eu posso e o que eu não posso.
0: Sim. É, é, como a gente está falando da industrialização, então o que, que você não deve considerar para esse regime? Se você é uma empresa de revenda, por exemplo, você não deve utilizar esse regime, tá? É, então assim, se você não industrializa, você não se encaixa no regime de industrialização. Então eu, eu, eu logo quando saiu vários prestadores de serviço do mercado de aligais é, se movimentaram querendo fazer parte desse regime, né? Mas muitos deles, no final do dia, é... se atentavam que eles não eram uma indústria, eles eram prestadores de serviço. Então, eles não tinham as licenças, o KINAIS, etc. Então, é... se você não é uma indústria, você não participa desse jogo.
1: Tá? Tem
0: que haver uma,
1: uh, um processamento do que você pega com o que você uhum. faz, Exatamente. A instrução normativa determina percentual, até tantos por cento, pode uhum. acima disso, não pode ou não? Ela, uma montagem
0: e uma industrialização?
1: Se há uma montagem, uhum. ela considera. Como é que funciona isso? Então,
0: a, a instrução normativa ela, ela veio, né, ela foi publicada, sem a definição de industrialização. que Foi uma grande dúvida no mercado quando ela foi publicada. E qual foi o recurso? Foi olhar, foi olhar a lei do IPI que é a principal, né, sobre industrialização. Então, lá, é, você tem a definição de industrialização. Então, o que é industrialização? Tá? É, eu trouxe a, a, as informações dessa lei. Né? Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou aperfeiçoe para consumo, tal como transformação, beneficiamento, montagem acondicionamento e renovação. Ou seja, se sua empresa ela faz uma dessas transformações, né? uma dessas etapas da industrialização, ela se enquadra. Né? Então, uma simples montagem ela é caracterizada uma industrialização. Ah,
1: quais são as principais diferenças aí entre o industrialização e o drawback suspensão? Uhum. Tudo que a gente falou aqui até agora, o Eli fala, mas isso é um drawback.
0: Sim. É. Só que não vai é. exportar. Exatamente, exatamente. Esse, eu, eu gosto de fazer essa comparação, até mesmo porque eu, tô, eu tô, sou conhecedor do drawback suspensão, trabalhei bastante com drawback suspensão, é, mas a, quando saiu o repetro industrialização, a, a própria indústria ela fez esse comentário. E, e, e levando, voltando para a nossa última apresentação, quando eu falo que o repetro SPED é um complexo de regime, ele inclui, nesse sentido... A ideia de que há uma possibilidade de você adquirir um bem oriundo do repetro-industrialização, que é praticamente um como se fosse um drawback. Tá? Então vamos lá, quais são as principais diferenças que eu trago aqui? Tá? A primeira delas, Carlos, é a própria definição do regime. Tá? Enquanto o repetro-industrialização é um regime especial de industrialização, o drawback é um regime especial aduaneiro. Então, a gente tem a primeira diferença. Enquanto o drawback é um regime aduaneiro, o repetro industrialização é um regime especial de industrialização. Que eu, ser sincero contigo, não conhecia. Né? É um regime especial de industrialização. O que eu conhecia era regime especial aduaneiro e até mesmo tributário. Tá? Ah, e aí eu vou começar a falar algumas outras diferenças. Tá? Enquanto o repeto-industrialização tem vigência até 2040, que é uma vigência alinhada com a vigência do repetos-ped, o drawback suspensão, como todo mundo sabe, não há prazo. Não tem é vigência. É desde 1966 que está aí. Exatamente. E você procura na portaria 23, não tem, não tem uma vigência. Oh, o, o drawback ele, ele, ele vai é, é, vigorar até 2050. Não tem. Né? É, não tem uma vigência. Ah, outra, outra diferença interessante ah, no drawback, no repeto-industrialização, você precisa fazer uma habilitação e é publicada em ato declaratório executivo. Tá? E você, nesse processo de habilitação, você já tem que comprovar que você tem um vínculo contratual com alguma empresa no repeto sped que está querendo comprar um produto seu. Enquanto no drawback-suspensão, você não há nenhuma habilitação. Basta você ter o radar, você entra lá no ato-concessório, você faz um ato-concessório onde você diz o que, que você está importando né? o que, que você é, é, projeta na importação e o que, que você vai exportar no final né? e até mesmo a mesma aquisição nacional então enquanto de um lado você precisa se habilitar mas ao mesmo tempo você não abre muito o que você vai importar e sim somente o que você está vendendo do outro lado do drawback não o governo, né? o, o, o ministério ele pede todas as informações possíveis e ele vai entrar naquela questão da porcentagem que você perguntou no repasse de industrialização não há essa visão de porcentagem enquanto quanto que você está produzindo o, que, o quanto que de importado está né, sendo alocado no produto que vai ser, vai ser exportado. Né? Não há isso. O tá? uh, que mais? Aí tem algumas coisas que são similares. Tá? Uh, o prazo de industrialização, no repeto de industrialização, é igual ao drawback. Dois suspensão. anos. Né? Dois é um anos. ano prorrogável por mais um. Mais exatamente. Um. Ah, pode ser mais que dois? Pode, desde que seja um processo de, 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 de longo ciclo de fabricação. Mesmo esquema do drawback, você tem que apresentar, você tem que é, argumentar com a receita. Né? É, no caso aqui, o, o drawback você fala com o ministério e no caso a instrução normativa, repete a industrialização, você fala com a receita. Né? Também são dois órgãos diferentes, é bom pontuar isso. Ah, é permitido aquisição nacional e internacional em ambos os casos. Você tem também a questão da suspensão dos tributos federais tá? uh, e a exoneração do CMS, as duas, as duas modalidades também atendem isso.
1: Equivalem, né? E o, o AFRMM? Vale... E o AFRMM entra em que momento nisso aí?
0: Sim, o AFRMM entra na seguinte forma: uh, aquilo que eu falei lá do Repetus pede também. Por ser um regime especial aduaneiro, lá na, na lei da, do, do, do drawback lá na lei da Maria Mercante, na suspensão dela, diz que ela é suspenso apenas para regime especial aduaneiro. Então, como o repeto-industrialização não é um regime especial aduaneiro... Então vai pagar. Sim, vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Eu entendo que sim, não vi nada contrário a isso. Tá?
1: É, é uma falha técnica muito grande, porque representa 25% do, do, do frete uhum. e dependendo do que você importa, não é pouca coisa. Sim, concordo. E a confusão que as pessoas fazem, que está que muito ligada aos erros, o que, que você pode pontuar?
0: Ah, bom, é, eu até comentei um pouco antes, mas as primeiras confusões é o seguinte, a ah, minha empresa não fabrica nada, né? é, mas ela só faz uma montagem. É, será que eu posso me, me, me beneficiar desse regime? E, e aí vem a questão da lei do IPI. Sim, ah. olha, se você faz a montagem, e se você sim cumpre lá os requerimentos da instrução normativa. Uma delas, por exemplo, é você tem que ter o radar ilimitado, você, tem, você não pode ser tributado no, no presumido, nem no simples, nem <risos> no real. real. então tem, é, tem vários requerimentos que você tem que olhar a instrução normativa, tá? para quem está nos ouvindo, é a IN 1901, de 2019. Tá? Só botar no Google que você acha ela fácil. Então, essa é a primeira confusão. Então, se você... Ah, é, você nada falou um negócio
1: importante aqui para a gente deixar claro. É, não adianta você ser uma empresa prestadora de serviço, meu uhum. caso aqui, sou prestador de serviço, uhum. e a partir de agora eu vou montar produto. Posso fazer isso, mas vou ter que transformar minha atividade econômica, vai uhum. ter de ter lá algum nível de industrialização e eu uhum. passo a ser contribuinte do IPI. Porque Exatamente. se eu faço uma transformação nesse produto, eu passei já pelo que o regulamento do IPI fala da transformação, eu sou Uhum. Uh, é, contribuinte do IPI e o que eu compro eu aproveito do crédito e destaco de novo se eu for só a primeira é, uhum. cadeia, tem uma série de coisas aí que eu passei uhum. a me uh, é, transformar eu, eu passei a transformar produto então não fique achando que agora eu vou revender mas vou botar dentro de uma embalagem e esse processinho só de reembalar já vira uma transformação Olhando pelo regulamento do IPI, beleza, você está uhum. transformando. Mas cuidado com as outras obrigações que você vai passar a ter. Sim, sim, sim.
0: É Uma delas, você uhum. tem que estar tá com a escrituração fiscal digital em dia, né? Você tem que estar uhum. tá com aqueles blocos lá de estoque, controle de estoque, tudo em dia. Então, assim, é um regime que passa muito na área contábil fiscal da empresa. Ela tem que, ter, tem que ser uma área muito bem é, é, estruturada, Tá? E conhecedora do próprio negócio, né? para não deixar nenhuma falha né? nesses, nesses registros. Porque enquanto lá o drawback você tem um ato concessório, que você registra, no repeto de transição você não tem isso. E a instrução fala, olha, o controle vai ser via a estruturação fiscal digital, vai ser através das notas fiscais que você vai emitir, e também nos controles internos da empresa. Tá? E aí eu já faço um gancho para a segunda confusão que as pessoas fazem em relação a devo segregar o estoque. Né, de bens adquiridos sob benefício do repeto de digitalização? Isso até foi uma pergunta que jogaram lá no, no, no outro vídeo, né, do repet pede E a resposta é sim. Essa, essa segregação ela é feita através dos registros da escrituração fiscal digital, né, através das, da, dos controles internos, etc. Agora, fisicamente, que era uma confusão que se fazia no drawback, né, fisicamente isso já não existe. na necessidade, é. No... É só digital. Então, assim... É, você
1: questão, tem o um produto, né? você tem SKU, você tem código, sim, sim. ele fica tudo no lugar, mas no sistema você segrega o que, que é para um, Exatamente. o que, que é para outro Exatamente. mais uma confusão que você possa a,
0: escutar? Sim, sim a última confusão que eu coloco é em relação a, a CFOP né? é, desde que foi inaugurado a, foi lançada a instrução normativa, ficou pendente pela Secretaria da Fazenda né? é, a criação de um CFOP do repetro industrialização, ou seja, eu vou fazer uma nota de entrada de um produto tá, que eu vou utilizar no processo produtivo. É, 301 ou
1: 302? Uh,
0: 301 você... é para
1: industrialização, na importação, sim, sim, né? Sim. sim. Mas está é, adequado,
0: né? Aqui eu estou fazendo uma provocação, né? Está adequado, né? É, eu deveria ter um, um específico para industrialização, assim como tem para o drawback. Né? você uhum. deveria ter um CFOP específico para esse regime. Para então, industrialização
1: falar... no repeto, exatamente. porque tem, tem na compra só para industrialização, uhum. no geral.
0: Isso. Isso. Mas isso. deveria ter um para o repeto, que até hoje não tem. Até hoje não tem, exatamente. Então, assim, essa é uma falha que ainda está aberta, não tem um CFOP. Então, assim, a pro... o próprio controle da Receita Federal é, é, pela uhum. nota fiscal é um pouco falho em relação a isso, né, Carlos?
1: Porque eu posso estar comprando um produto, vendendo, sem o benefício e o outro benefício, mas no fim das contas, ou está tudo fora ou está tudo dentro no controle macro da receita. Ela tem que esmiuçar para
0: saber o que é um e o que é outro. Sim, Seria mais fácil se ela pudesse né, ter um filtro através do CFLP. Quanto que essa empresa importou é, ou adquiriu, independente se importada ou nacional, mas o quanto que ela, o quanto que ela adquiriu no repeto industrialização como insumo ou produto intermediário, e o que, que ela vendeu lá no final? Porque vai ter um CFOP de venda do repeto industrialização. Deveria ter. Então, nesse sentido, seria muito prático para a Reseda Federal controlar, né, numa, numa eventual auditoria, né? Pensando dessa forma.
1: Para a gente finalizar, que, o que, que você chama atenção aí de conteúdo que quem está nos vendo e ouvindo precisa estar atento no repeto industrialização?
0: Tá. Ah, bom, é, eu diria o seguinte, é, eu, assim, quem conhece previamente o drawback suspensão e o repetro SPED leva uma grande vantagem na interpretação dos dispositivos da, da instrução normativa, tá? isso aí é fato. A, a, a instrução normativa ela é curta, então você consegue estudar ela bem, né? basta ter um conhecimento prévio de, de drawback eu, e até mesmo um pouco do repetro, tá? Ah, como eu falei, só tem 18 empresas, então, assim, é um regime novo e que ainda é pouco explorado. né? É, imagina um, um, um universo de fabricantes da, da indústria né? é, nacional que ainda não estão habilitados, né? seja por não, não cumprir um daqueles requerimentos ou por falta de desconhecimento. Tem tá? ah, é uma oportunidade aí na mesa. Sim, 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 sim. sim. Que, eu, que, eu, que eu, na verdade, oriento os despachantes a entenderem isso e enxergarem na sua carteira de cliente quais que poderiam se beneficiar. Né? E aí você tem a oportunidade de você se apresentar como um consultor do aneiro, né e apresentando um benefício. Uma solução
1: para essas empresas.
0: A, a habilitação, só um segundo ponto, a habilitação é um processo administrativo. Tá? Um processo administrativo que normalmente requer uma atenção e organização do que você está apresentando para a Receita. Tá? Mas é um processo que eu já tive experiências. né é, Eu já habilitei dessas 18, quatro empresas eu que habilitei lá na Nicomex que habilitou a minha equipe, né? junto comigo lá, a gente trabalhou nessas, em quatro habilitações dessas 18. É, de três, eu tive deferimento em menos de um mês. E uma única, eu fiquei por incrível que pareça, oito meses. Isso gerou um prejuízo enorme para a empresa. E não foi por falta de documentação, não. Foi por uma ineficiência da Receita Federal que aquele cliente estava né, é, na jurisdição dele, a delegacia que atendeu, ela sentou no processo. A gente, eu tive que abrir processo até na ouvidoria, Carlos, mas felizmente o processo foi deferido e foi há três semanas atrás, para você ter uma ideia. Legal, mas é um processo rápido,
1: tá? É administrativo. Administrativo requer checklist, entendimento, juntar é documento e da outra parte a, rece... a delegacia, a, a, a jurisdição andar mais rápido. Mas não é nada de clube fechado, só não, essas não, não. empresas. É democrático, cumpriu aquela regra ali e está dentro. Sim, é exatamente isso. Obrigado pela gentileza de falar com a gente mais uma vez, tá? Assunto que interessa a muita gente da comunidade do comércio exterior. Valeu por estar aqui conosco.
0: Valeu, Carlos. Eu que te agradeço. É, por fim, é, eu só colocaria que, precisando de mais informações sobre esse regime, vai lá no Perguntas e Respostas do Repetro Industrialização, no site da Receita, tem muita coisa lá. Tá? E uh, você que é o beneficiário do Repetro, ou até mesmo... um.. um um consultor, seja aduaneiro ou enfim de logística, uh, se você pretende uh, conhecer, ente... se você pretende na verdade buscar informações sobre se seu cliente ele está habilitado ou não, basta ir no normas, no site da Receita Federal normas e colocar o nome do seu cliente que vai aparecer lá o ato declaratório. Executivo, aparecer, né? É um ato declaratório
1: executivo, né? A delegacia quem publica isso, né?
0: Exatamente. Se não aparecer lá, Carlos o seu fornecedor, né? se eu sou um beneficiário do Repetro e procuro saber se um fornecedor meu está habilitado ou não, a primeira coisa que eu faço eu vou lá. E aí, dali, eu converso com ele ou não. Né? Eu posso conversar com ele pedindo para ele se habilitar, assim como eu posso, já, ciente que ele está habilitado, já fazer uma demanda para ele com a redução dos tributos. Né? Então, é, essas são as últimas dicas que eu dou aí. E, mais uma vez, agradeço aí pelo, pelo espaço. É, fico feliz em, em contribuir informações aí para o nosso mercado.
1: Obrigado, Guilherme. para você que ficou aqui até agora, valeu. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Se estiver ouvindo pelo podcast, assina esse podcast, porque toda semana a gente tem conteúdo assim, como esse que o Guilherme nos trouxe agora. Prático, mão na massa, com um dicas para você já sair daqui fazendo. Um forte abraço e até o um próximo conteúdo. Até mais.
0: Valeu, um abraço. Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comexblog, Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.